0: 呃，大家好，没想到这么快，我的第三期就出来了。雨持者说，第三期我来讲讲区块链。呃，其实呢，我原来是计划说，我这个节目呢，每周更一期就差不多。呃，当然了，我们这个通讯行业、IT 行业和互联网圈呢，确实是呃信息比较多，但是呢，我们也看到说，真正像钛媒体啊、虎嗅啊那样，就是有新闻资质的。传统的呃媒体人出身的，能够去走到新闻的最源头去采访的呢，其实很少。网上看到的各种自媒体啊，其实都是互相文字抄来抄去，人云就亦云的这种。呃，人亦云就是说它，他就是你看到的就是一个声音，而且往往呢，在讲这种科技的企业的时候呢，往往都是带有倾向性、夸大性的成分，甚至就是完全是虚假的，跟实际发生的情况呢。呃，完全不同的这种很常见，所以基本上我现在很少去看这种公众号的文章。基本上就是我朋友圈的人呢，他们会有些推荐，呃，放在朋友圈里，或者他点上再看，我也能看到别人呃在看什么有价值的文章，这样我学一学就够了。所以呢，每天日新就月异的这种日新月异的这个科技的发展，但实际上没有什么新东西，所以没有太多值得谈的。可是最近呢，有两个事情，两条新闻引起我的注意，尤其把它们放在一起的时候呢，呃，就是让我察觉说，区块链这个市场又要再度的就是热起来了吧？因为之前有过一个热潮，然后经历了这个虚拟货币的价格的崩溃，然后韭菜被收割，然后呢，很多人离场。现在呢，因为呃那些虚拟货币。很垃圾了，都是在一个很低的价格，但是又在慢慢的价格起来了。尤其像比特币，从三千多美金一枚比特币，现在涨到超过八千，就是短短的三四个月之内吧，就涨起来了。所以好像很多人突然的就对呃区块链又有兴趣了。一批过去不知区块链为，只是听说过区块链，但是没有进这个圈子人呢，又在想说是不是我要进来？我要买个比特币或者什么什么币之类的，然后呢，资产增值。那我觉得我有必要做一期节目呢，给大家聊聊这个区块链。啊，呃，最近两个新闻是这样，这个其实很轰动，就是币圈的一个坏小子叫孙雨晨，当然他很有钱，很成功了。呃，他呢是拍卖下了巴菲特午餐，四百七十八万美金吧，大概是这样一个价格。然后大家也都知道，巴菲特是说，这个、这个、这个、这个叫什么？比特币就是鼻屎吧？是叫什么？反正是巴菲特站在传统金融的角角度是否定比特币的价值。但是呢，孙宇辰呢，他是作为这个币圈的这种，呃，就是发行虚拟货币，并且呢收割韭菜的人呢，他是大赚了一笔，成为这个短期就巨富。所以呢，这两个人的这个午餐，我觉得是很有趣的。不知道到时候他们会怎么对谈。这是一则新闻。第二则呢是前两天呢，有一个就是做这种量化团队的吧，就是比特易的，他是叫做会议呃呃，传出的新闻是说他自杀了。然后这样呢就是相当于他的客户的两千枚比特币呢就是爆仓了嘛，因为他加了一百倍的杠杆。但这个新闻的真实性是怎么样呢？还不知道。我相信我们这个呃相关的部门，呃公安啊，肯定还是在做调查吧。这种事情毕竟牵扯到人命了嘛，这个最终以官方的说法为准吧。但是目前呢，很传闻很多，这个事情背后其实也看到他说呢，其实他很代表了典型的币圈的人，就是这帮人过去就是做传销出身的，做 P to P 出身的。只不过，因为有了区块链这样一个新的技术概念，而且很高大上的技术，那么就把它们结合起来呢，去包装出一个更加诱惑人的一个骗局，就是这样。那实际上 ，OK， 这个大家总讲区块链，区块链是怎么回事呢？它跟这个互联网什么关系呢？或者它是一个什么样的技术呢？我相信，呃，很多人还是不清晰。因为首先，我的与持者说，就像我前两集讲到五 G 的时候说的，我不是给这个行业内的技术很强的人或者会编程序的人去给这些专业的人讲的，而是说，你哪怕进到这个行业，作为一个运营的人，或者说行业的边缘，作为他的这个消费者来讲，我来就是从这个层面来讲一些事情。那么，当我讲区块链技术的时候呢，实际上。呃，现在讲的书很多了。正像有句话怎么讲，就是一千个人心中有一千个哈姆雷特。那实际上呢，我相信一千个人讲出区块链来呢，也会有一千种不同的看法，包括对它的技术的解释，包括对它的好与坏的判别。那如果由我来说区块链呢，其实它不是像过去我们讲某种科研技术的那种。单一的技术，它实际上，我们讲区块链的时候，它是一个系统工程，它是由几个单一技术组合起来的一套代码，呃，包括了加密技术，包括了数据库的技术，包括了在这种网络通讯当中的这种协同机制，啊、呃，这个，所以说你看到它实际上像一套应用的系统，一套系统工程的东西，啊、呃，其实区块链是这样一个东西，那专业划分上呢？实际上，我们可以把区块链看作是数据库技术的一个极小的分支，所以这也是为什么我刚才提了一句，呃，币圈的那些人，或者说在中国的舞台台面上做区块链的这些人，就是两部分，非技术的人都是从这个过去搞传销、搞 P2P 过来的，而技术的人呢，都是从这个大数据的团队过来的，就是做数据库出身的，呃，这样他们。的结合才能够说做出一个交易所也好，或者发行一种，呃，所谓的什么什么币之类的一个技术方案也好，大概其实本质上都是这样。当然了，他们其实不代表，呃区块链技术的第一流的人才，呃，区块链技术的第一流人才甚至都不是在，呃，美国的硅谷，他们在哪里呢？我后面的节目会告诉你，呃，说回来。我们说这个数据库啊，大家肯定不论是否搞计算机的、啊、都不陌生了。呃，我们会看到说这个世界上最大的软件公司呢，你比如像微软、SAP、Oracle， 呃，什么 IBM， 你会发现这几家最大的软规模最大的软件公司，也就是销售收入最高的软件公司呢，哎，他们很多是纯粹做数据库的，像 Oracle 和 SAP， 它只需要做这一个数据库产品。它就已经做到了世界的最高产值的大公司之一了，对吧？那即便像微软、像 IBM 自己也都有非常强的数据库产品。IBM 的 DB2 是一个基于小型机和大型机的，而不是基于我们家用 PC 的那么一套非常复杂的高端的数据库。那么它呢，会是银行这种对于数据的效率以及安全性以及一致性要求非常高的场景。会采购他的数据库，那银行为什么就是要花这样高的成本去购买这样的一个数据库呢？就是要保证它的一个更值钱的业务嘛，它的银行业务嘛非常的重要，是核心啊。那 SAP 也一样，一般的像小企业，包括我以前去过东南亚的一些国家，他们根本买不起 SAP 的啊，都是一些知名的大企业，当他的业务做的。更大的时候，它的业务流程的复杂性也就更高，那么它就需要像 SAP 这种帮它去协调供应链呀、CRM 系统啊这套整个的呃企业内部的管理。那实际上呢，不仅仅是这些银行也好、大企业也好，可以说呢，当计算机进入到我们的生活，直到九十年代上个世纪九十年代开始，真正的网络。开始流行起来，有了互联网，互联网进入我们的生活的时候呢，其实你发现说，啊，我们现在的人类的生活环境或者社会的面貌是和一百年前和几百年前完全不同的。不仅是因为我们今天有了电视机和空调这样的现代化的东西，哎，改变了我们的生活方式，那更重要的是因为有了互联网，对吧？我们的信息是互相在流通的。实际上，我们发现。我们谈，呃，计算机的时候，我们谈互联网的时候，我们谈信息的交互的时候，其实它背后都是有一个大的数据库在。因为你想想，我们不是在学校里上数学课，真正我们用计算机在做，呃，复杂，啊，不好意思，<咳>我们在做复杂计算的这种场景非常非常的少。我们生活当中。更重要的，或者说绝大多数情况下，我们使用这些数据的时候，都是在做这样几件事，对吧？查询、呃、排序、呃、修改、呃、删除、存储，是不是？其实你想想，你做的这个所有的操作，都是它构建了一个大型的数据库，把所有的数据放在一起之后，它的管理方式，它来向你这个最终的客户，你是一个企。日常的企业也好，或者你是一个个人也好，或者你在一个个人，呃，在一个像一个什么游戏公司也好，微信也好，微博也好，甚至你是在向呃，这个市政府的这个劳保系统啊，各种，呃，行政系统查询也好，其实做的操作都是在做这种数据库的操作。那么实际上呢，也就是说，这个所谓的互联网世界，这个数据的海洋。其实它都是在靠一个强大的数据库支撑的。那么我们我们知道了，其实既然它的核心都是这个数据库，它必然是一个性能极其强的。而且呢，传统上像 Oracle 也好像这个 SAP 也好，啊、呃，他们都是在做一个中心化的数据库。也就是说，我虽然是做了很复杂的事情，我有一万个人、十万个人，我们各自只需要拿一个简单的手机。性能其实并不是很高，我们就完成所有的事情了。为什么呢？因为它真正处理数据的能力，都不是在手机这一端，而是在存储数据的那个机房里面，那个中心化的数据中心里面，它的那个呃具有超强能力的叫 high performance computer， 就是高性能的计算机，以及上面装的那个大型的数据库系统，它都是一个叫做中心化的系统，哎，这样来实现这个功能的。那实际上我们看到呢，最强悍的这样的中心化的数据库，就是在银行在使用，对吧？它必须保证这个数据的万无一失，啊、呃，保证这个数据呢不能出错，就是说不能不一致。我在北京取了钱，假设我一个小时之内坐高铁就到了，呃，德州好像一个小时应该可以到德州了，啊、呃，还到不了石家庄。对我在那里的银行去看的时候。啊，被取走了多少钱？这个余额是要一致的，而不能说，呃，到那那边一看，哎，这个余额还没有统计，呃，就是这个取钱的记录还没有去同步，哎，我那边还是有，北京看有一万块钱，我取了五千，到德州一看，哎，我还是有一万块钱，那银行就乱套了嘛。所以说，他对于这个，呃，数据库和中心化的这个数据库和，呃，数据中心的机房里的这个计算机。性能都要求很高，也就是硬件的性能、软件的性能，只是它不得已必须要做一个中心化，因为你的使用的客户是千千万万来自四面八方，它必须要在一个地方来做这个同步和呃这个就就一致性，你不能这里改了那里没有改，对吧？但是我们看 ，OK， 中心化的数据库会有什么缺点？那我们看到说，呃，我如果同样是银行。把这个钱从中国汇到美国，啊、呃，我们会发现它的时间是有延迟的，它的费用也是很高的，对不对？这个是讲它的一个数据转移的成本、数据同步的成本。再一个就是说，我们不讲银行了，因为银行的这个系统会非常的严密。我们假设讲一个公司内部它的呃，就是制造和产出部分，它万一说。我要分华北区和华南区，哎，我们两边是有 KPI 的，我是要做多少事情，我要上报这个数，呃，我生产了多少的元器件，对吧？比如说就是北方的一个汽车公司，南方的一个汽车厂，哎，他为了完成任务，他造假数据怎么办？对吧？这个数据呢，他如果能进到中心数据库里，他就有可能改这个数据，也就是说，在那个单一节点，你就把数据改了。一旦改了的话呢，查不到，就是想查到源头呢，就会很难的事情。当然了，这不是一个最好的案例，在现实当中呢，就是我们还要防止数据的被篡改，这个事情也非常重要。有没有自动化的方法帮他去做呢？当然，现在银行是系统安全性最高，他的做法就是说，让你无关的人得不到这个授权，你进不到系统当中。但在一个企业当中呢，他实际上是说。公司总部是要求各个分公司来分别报数据。所谓上报数据，不是说你传真个纸一个表格给我，我再把数据敲一遍，不是的，他是有程序接口的，他就是在输入这个数据。当然，他输入的部分呢，以及他能够查看的部分，定义的是不同的，包括他自己能够修改的部分，对他自己这部分做修改，对吧？就是这牵扯到一个数据库的。这个分割分区授权的问题，那一定这种中心化系统呢，它就是会有出错的时候，啊，当然这种几率很小了。但是我们有没有技术可说可以解决这种，呃，就是说被篡改的情况呢？那么实际上呢，呃，区块链其实就是在呃这样的一个背景下，它就。它不是一天一下子产生的，它实际上是有一个过程。那它它就找到了它最初的应用的场景。呃，实际上我们讲区块链呢，它不是说在硅谷的这个互联网的这个潮水当中，这个就是呃这个大趋势下它就这样出现了。其实不是的，它实际上早在上个世纪的九十年代呢，实际上先是，在硅谷呢有一批搞密码学的一些人。他们是只是集中在密码的这种，呃，新的算法和破解方法上兴趣的一个很有兴趣的一帮人吧，凑在一起就是聊来聊去，这样也出了一些成果。其中呢，从这个技术小组呢，先有一个分支出来，就是我们都知道的美国的那个支付叫 PayPal， 对吧？是他们把其中的一些算法商业化后，就是可以做到比银行的转账和交易。更快捷，就是像我们今天的支付宝一样，对吧？它因为是呃针对小额的嘛，实际上它是牺牲了一些的安全性。那银行因为要求了绝对的安全性，那么它对于这种可用性或者叫时效性就相对来说要低得多。那 PayPal 就是说在网上小额支付，对吧？它是从这个密码学发展出来的，加上这种呃数据库的一个技术，当时还是集中化的数据库。那么渐渐的呢，就是在从九十年代一直到两千年之后到年，到二零零八年这个美国的这个次贷危机发生，这个过程当中，实际上他们这种呃数据库的新式的呃去中心化的数据库的思想就在慢慢的形成。首先是呃大的中心化的数据库，它为了这个数据库的健壮性或者安全性呢，它会做分布式的数据库。开始只是简单的说，做一个热点的备份，对吧？我所有的数据存在华盛顿市的这个机房里头，同时我要把它一个比特一个数据都不差的把它备份到西海岸去。呃，比如说这个是哪里？呃，西雅图，哎，东西海岸，我停电的话也不可能两边同时停嘛，对不对？就是这个机房被断电的可能，或者数据库垮掉、系统可完全垮掉的可能。的话，我起码还有另外一个这个地方还保存着所有的数据。那这只是简单的一个，就是做备份了。但是这样的成本也很高。继而呢，它是在这个应用层，因为开始的备份有可能是在它的硬件存储这一层做。那接着呢，就是在我数据工、我数据库软件本身来掌握这个备份的是我来协调什么数据备，什么数据不备。什么时间同步哪个数据？他在做分布式的数据库，然后呢，这还是从中心化数据库发展出来的思想。那么，在硅谷呢，就是我们都不知道身份的中本聪这个人，他就写出代码来说 ，OK， 当2008年次贷危机发现你美国对于货币的这个控制不严，对吧？这个。美元在不断的贬值的时候，一直到它发生了危机，这种情况下呢，他们就提出了这个新的思想，就是说一个完全，呃，叫做去中心化的数字货币系统，它是可以，就是保证总量不变，也就是说，当它体现一个币的价值的时候呢，它不会说去超发的，而且呢，它还是不可篡改的，就是一旦一个人得到这个币。他就是得到了，因为有一套这个账本来支撑着他。哎，这就是当初的这个呃区块链，就这样一下子就被世人知道了。但实际上呢，作为技术本身呢，同步的实际上真正形成这个可用代码的这种开源代码的部分呢，实际上是最早是从这个 IBM 出来的。IBM 首先它是为区块链，呃，因为据说啊，因为 IBM 它很大的一块就是。金融行业的业务，就是这个卖大型机啊，卖这个 DB2 的数据库啊，这个是它每年很大的销售额。所以 IBM 不能做出颠覆金融的事情。那么它做的数据呃区块链的代码，就 Hyperledger 那套体系呢是没有弊的，它只是做到了说去中心化的节点去同步数据，保证数据的不可篡改。那它应用的场景是什么呢？就是 IBM 这样一个巨型公司，它在全球的供应链体系，它来保证这个外面的供应商和 IBM 各个部门之间，保证它的数据的一致性。就是这个要对账清楚嘛，就是谁也不要占谁的便宜，不要搞的这个呃供应链的配件的这个数量不一致，导致说是不是哪个供应商损失，啊，或者说他某个供应商他想占便宜，对吧？这种数据的管理。他是先把这个区块链技术用于这一部分，那么在这个代码之上呢，传到中国以后呢，就是在二零一七年的四呃上半年开始逐渐有不同的项目在写这个白皮书，然后呢是就开始搞 ICO， 也就是说，呃，跟 IPO 相比呢，就是说它绕过了这个股票发行的那些审核制度，直接它就是。initial 的这个 coin 的这个 offer， 就是说直接就把这个币发出来，来他所谓的去融资吧，实际上就是相当于把这个币就卖掉了嘛，就是这样一个事情。这个区块链的这个就是呃火爆起来了嘛，就是从二零一七年，而且呢是在二零一七年呢，我们国家呢反应非常迅速，在九月四号就出了法律说 IPO 是违法的，停掉国内的一切。呃，与这个虚拟货币相关的事情，可是呢，这个互联网上的这种新型的高科技的管理啊，其实我们的管理机构往往是滞后的。就是我们的管理机构一定是属地化的、功能化的分区，就是说它一个地方只管一个地方的事，它一个部门只管一个部门的事。可是像这种区块链的技术的应用，包括很多其他的互联网的应用，它一定是跨区域、跨国的。而且是跨行业的，这个管理的难度非常大，所以反而是，呃，这个 ICO 的这个就是这种，这个怎么讲呢？我们看比特币的价格就看出来了，呃，它的价格并没有因为我们国家出法律管理它、禁止它而下降，反而是在那之后呢，是被社会上更多的人知道、更多的人参与，以至于到二零一八年，它就涨到了。一一万八千美金，实际上这个价格在二零一六年的时候才七百，七百到七千，将近二十五倍吧，就是这样一个涨幅。所以说当时应该说这个管理出得很及时，也是很必要，但是效果来讲呢，其实只是说把国内管住了，国内公开的这种发行管住了，但是他们很多人都是长期待到国外去。在那边去做发币，就是人在那里，但是发币呢也不是在那个地方，因为几乎在所有的国家 ，ICO 都是违法的。呃，新加坡也没放开，就是大家认为最松的新加坡呀、日本这些国家也没有放开。美国加拿呃加拿大是可以，美国是完全是违法，不允许本地的呃居民去参与。那好了，一个中国人跑到美国去，他是外国人，对吧？他可以做这个事情，他只要说搞这个事情不把。发行的虚拟货币卖给美国人就好了，所以说他是，呃，当时呢是这样的一个情形。呃，这个其实就是呃，区块链啊，就是在过去呢，呃，它是怎么来的，它是什么，以及呢，呃，发生了一些什么事情。因为作为这个区块链，我们一讲就说币圈和链圈，实际上链圈有批人呢，没什么好讲的，因为这个技术说实在的。现在没有人能找到突破口，所以链圈也没有什么可以可以铺在桌面上讲得出来的让大家很高兴的事儿。因为其实怎么做，现在都做得还是不行，对吧？币圈呢，那就是很垃圾的，我也不想去碰触他们，也不想去讲他们。所以，所以区块链这个发生了两年中有什么故事这些事情，我不太想讲。呃，有兴趣的人可以上网去八卦很多的故事，那些人都是光怪陆离的，对吧？也是可以看到一个人呢，也是很精、很神奇的这个一生。很多人都是这样，很神奇的故事。呃，你们去八卦好了。那么其实呢，我们讲了区块链，哎，它是由这个数据库分支下来的一个去中心化的数据库。那实际上这个区块链它有什么特点呢？其实啊，或者说我们讲区块链它能够做什么？不能够做什么？其实他有，他做一个去中心化的数据库的时候呢，他就是说要求这个网络里的就是结构改变了。过去是一个中央的大型数据库，然后我们用户每人一个小手机是终端，我们只从那个唯一的数据库里或者唯二的它有备份嘛，去取得数据。现在就变成了在这个网络当中，包括我的手机在内，我们每一个人。都掌握了全部的数据，当然，你可能第一反应说这个不可能啊！你一个手机的计算性能也好，或者你的存储量也好，怎么可能跟那个大的数据中心里一间房子大、几十个机架上的那些呃存储器他们所存的数据一致呢？包括他的计算机也是这种 IBM 的大型机，价格几千万人民币的，对吧？不可能嘛，对不对？所以说呢，这种。首先，概念上，去中心化的区块链网络，它应该是全节点，每个节点是一样的。你可以计算性能有一些差异，但是你存的数据，都是整个这个数据库的全部的数据，或者说我们把它叫做账本，对吧？实际上它是记的一个账本。那这个时候，其实我们大家每个人很自然的就知道了区块链技术它的一个限制，就是说它只能记最简单的事情。它只能够处理最简单的事物，它不可能又处理音频又处理图像，存一大堆东西，对吧？现在呢，确实呢，如果你拿一个高性能的手机，或者说一个笔记本电脑，你只需要呃两百 G 的空间。当然了，我们的手机实际上高端的手机会有五二百五十六 G、五百一十二 G， 甚至像三星，它有一 T。包括甚至锤子手机都出过这个一 T 空间的这个这个手机，对吧？你都可以做一个呃比特币的全节点。像比特币，它全球大概在去年的某个时间吧，我因为这个东西就是有人开机有人关机，它实际上在变化。去年的某个时间呢，大概全球是两万个全节点，就是两万台计算机里都存着这个比特币，从它呃十年前。刚出产生的第一枚比特币，到后面所有比特币被制造出来，就是被计算网络计算出来，以及他这个比特币从哪个地址转到哪个地址，所有的转账记录都是记录在那个呃所谓区块加链的那个那张表格里的。那、呃、总体的数据就是两百 G， 就是说这些年发生了很多很多的交易，但它你想，它是一个很简单的事物，就是说。一个数字代表比特币的数量，然后第二个就是地址，就是它的原始地址，也就相当你的银行账户，后面跟着一个目标地址，也就是另外一个人的银行账户。哎，这个数字就是说这么多的比特币从这个地方转到那边，这就是一条记录。你看，区块链技术它只能它的数据库只能处理这样简单的事情，才保证了现在比特币可以讲是世界上唯一到目前来。来讲，真正商业在落地成功有道理的一个应用，就是说，他很精巧地说，我不管其他所有的事情，我的性能也很有限，我就处理这么一点点事情。OK， 他做得很成功，因为他做到了这个区块链的全节点。那实际上这又牵扯到说区块链它三特性嘛，或者叫不可能三角形。第一个就是说它的这个去中心化。啊，好了，我们要想做到区块链网络全节点的去中心化，就是说我无论有，一千个节点的网络，或者像比特币这样两万个节点上下吧，两万个节点上下的网络，我每个节点存的数据都是一样的。他要做什么事情？他要保证这个数据不可篡改的，对吧？你某个人把你自己电脑里的那个比特币的那个呃节点的那个数据网络。上的数据改掉，你说你把你自己的地址上加上一万个比特币没有用的，它全网是各节点之间是有一个同步的协同机制，它会判断出来多数，它的原则就是多少数服从多数，多数记录的记录是一致的，对吧？只有你这一个节点是一个不同的数据，那它就把你的这个节点覆盖掉了，就把你的数据就抛掉了，对吧？这个就是去中化、去中心化的作用，就是达到。我们当谁也不可信谁的时候，我们要防止任何一方出于自己的利益来篡改。所以 ，IBM 它作为全球的供应链，它也是做这个事情。就是说我 IBM 公司很大，我不会欺负你们这些各个国家。那中国你很厉害，对吧？可能，但是我有一个供应商是在什么东欧或者欧呃苏联西部的什么格鲁吉亚这种小国家的一个小供应商，他可能会担心是不是跟我 IBM 做生意。我会欺负他，我会不给他钱，或者我会修改他的供货数据。不会的，有了这张网络，这个数据是谁也无法改的。什么人能改？就是说百分之五十一以上的节点都修改这个数据的话 ，OK， 这个数据真的就被修改了。但是你像两万节点的比特币网络是不可以被篡改的。但是我们就会看到说中国的所谓的很多呃。有站在台面上很有名的人，他们所谓搞的区块链项目，那个真的就就是一个有问题的系统，因为它是可以被篡改的。当然，这也是后话了。好，不可能三角，第一点去中心化，第二个是讲它的高可用性，因为当你有这么多节点的时候，你怎么能让它说，呃，做好在短时间内做好这个数据的一致性、协调性，对吧？就是说，在要同步，在一个时间上要同步，这个其实是难度很大的。首先，你要只能做像比特币这种记条、记账信息、转账信息的很简单的事，你不可以做很复杂的事。你如果对一个事情的状态的描述都要分几步，包含了呃几兆数据的话，这个数据块是没有办法在。成千上万的节点之间短时间内同步的，我们大家都知道，支付宝我们可以随意的一扫二维码，零点几秒它就付款成功了。为什么？因为它是一个强的中心化系统，它不需要节点之间做同步，对吧？或者我们，呃，刷这个信用卡，你要知道，呃，信用卡我们个人感受刷卡也是很快，但你要知道，实际上。呃威萨组织、马斯马斯卡 r 组织，他们在全球的这个信用卡的网络，它实际上，它每秒钟是做不了，呃、uh, ，这个数量级有点不太记得，几百次或者几千次交易吧。那我告诉你，像比特币这样的一个记账的记录，很简单的记录，它全球是一秒钟只能做七次，也就是说，它的那个区块里面写的交易记录。就是一秒钟就只能写进去七条的交易记录，可是我们的支付宝是达到了每秒钟至少五位数到六位数的，对吧？这个其实就是中心化和去中心化的区别。中心化一定是高效的，去中心化因为把数据库复制了几千份几万份，它要同步数据，瞬间同步数据的话，它一定是说这种可用性是下降的。好了，第三个就是一致性，我万一说。好了，我不是一个人在数据造假。我两万个节点当中，我有三分之一的人说我们要改规则，对吧？我们不这样玩了。那么按照那个百分之五十一的那个可信性的这个大的规定呢，就说那你这三分之一呢，你的数据就是要被淹没掉，对吧？就是你跟我的不一致，那我就把你的强行它的这个软件就强行的把你的数据改掉了。改掉了以后呢，就是你还是全网是一致的，因为你三分之一嘛，才百分之三十三。但是呢，现在的情况是特殊，是说我这三分之一不是小偷，我们不是要说，呃，作假来改数据，我们就是要改这个比特币网络的规则，就是说我一旦改规则以后，我就不是比特币了。所以说后面才有叫做比特币现金之类的一个新的这个名字。那它是改源码了，因为这套系统呢，它是。随时可以改源码，然后同步全网，就是不会影响改源码是不会影响这个网络操作的，它只是需要一个时间的震荡，呃，去同步各个节点就是这样。OK， 他们先人为的通过协商说允许这三分之一改的时候呢，它就会分分叉了，也就是这个这个东西啊，呃，在这个比特币圈子里或者叫区块链这个网络里呢，它叫做分叉，就是它改了规则了。在这一时点之前，所有的数据大家一致。在这个时间一旦它新的代码运行的话，后面两边就是两条区块链了，只是它生出一条区块链，对吧？这个就是，实际上也是区块链的一个特性，就是我尽量不允许你分叉，因为我允许你分叉，就相当于我这条链破了嘛。当然，现在有分叉呢，是因完全是因为个人的利益，那就说我做一条跟你比特币不是，我不做比特币了，对吧？我是在你过去比特币的基础上，我分出来一个，也就是说，在那个苹果树上，我嫁接一个梨的枝，最后这个这个东西就世世代代就长梨了，就不再长苹果了，对吧？这就很像嫁接，对吧？但是呢，我一条枝是不能活的，对吧？我一定是要借助你原来那棵梨呃苹果树才能长出我这个梨，是是是这样一个一个，所以说你看去中心化、高可溶性、强一致性。这三个因素是互相的，在影响，是没有办法三个同时做到的。好了，什么时候同时做到这件事？就是在一个大房子里头，用一个全光纤的网络，用上每台节点都是一个高性能的计算机是可以的。也就是说，我想做到这个三角形三个条件同时具备的时候，一定是有超高能力的计算以及超超高带宽的网络连接来做同步。才能做到这个事，那现实世界就是这样，它实际上没有那么完美，对吧？我们互联网，我们再怎样提速，它一定是有些环节，因为它是一个整个的网状加树状结构的一个互联网嘛，对不对？区块链是架在互联网之上的网络，它并不是自己的一套轻载的、单独的全球的网网络，对吧？所以说，它是不可能保证每个节点所处的位置，它的计算能力很强。它的带宽很宽，有可能我就是一台配了一一 T 内存的三星手机，我就是接在一个，比如某个省那个地方连 4G 网络都没有，只有 3G 这个带宽的话，它就会影响到整个的网络的性能，对不对？是做不到说把这个完全的去中心化，也就是说我一个偏远处的小手机也有一个节点。还有这种高可用，就是说能够在短时间内同步这个数据，然后还有强，就是这个就一致性，也就是所谓的安全性，对吧？网络不能出安全，分出一个岔来，就是这个三者不可兼俱。那么实际上，因为区块链的这个特点，我们就很容易说清楚它能做什么事情，不能做什么事情了。第一，它能做的就是一个非常简单的数据的呃传输而已。这个事情必须非常简单，这就带出来了。说二零一七年，呃，上半年开始呢，包括后来这个各种虚拟币啊被炒得很火的时候呢，哎呀，各种各样的项目出来，我自己都看过一百多本的这种白皮书，就是各种项目，什么做物流的，发行个物流相关的币，养猪的发行个猪币，就是都他们都把那个，就是各种事情都把它拉到链上来。变成一个币的一个，就是说，都把它变成供应链的一个节点，认为说那个节点的价值就在于把它的产出来的是猪也好，鸡也好，或者鸡蛋也好这种东西，它的价值体现为币，然后来做成一个区块链的话，实际上呢，首先它破坏了这种呃去中心化的网络的概念，因为呢，它这个网络实际上功能的不同，天然的就是有中心和分支。你不能指望说远在新疆的一个农场，他也去做一个节点，他不 care 的，他就是一个种植户，他就是养养牛的一个专业户而已，他才不管你网络其他的那些帮你去维护这个节点 ，no no no， 他没有的，对吧？实际上是很多的场景，它是和这个区块链的这个模型是不 match 的，不匹配的，对吧？这是第一点。就是说，它实际上是不能做的。它能做的就是一个简单的数据的这个记录。第二点，最最核心的、最最重要的是，是它一定区块链是一个数字闭环的网络。什么叫数字闭环的网络？也就是说，它记录的这个数据本身，它是由这个数据网络本身计算出来的。比特币是最典型的。这个比特币怎么来的呢？虽然你是付钱，你手里有有一个软件。他会记录说你有几个比特币。呃，你是外面拿了真正的法币给一个机构，然后你的手机里的这个节点是得到这个币的时候呢，实际上这个币本身它始终是在整张的这个比特币网络数据网络当中。那么因为区块链的几个特性，一致性啊和不可篡改性啊，它保证了这个数是不可篡改的，对吧？你可以很放心的，你这个节点里。你这个地址里有这么多比特币，它就永远是这么多，没有人可以改得掉了。只要你不交易，这个就是你的。那么呢，所谓的数字闭环网络，就是说，你这个币本身也是这张网络它自己计算出来的、生成出来的比特币，而且它保证了它呢是呃封顶的，它是不可以随便的，就是增长的这个总量是这样一个东西。但是我们国内的。几乎百分之百的项目，他们的一个巨大的缺陷就是说，他想体现的这种多节点不可篡改性呢，他的那个数据源，我们叫信息源了，实际上是在这个比特币链条之外的。你比如说，啊，我卖的是一个跑呃走步机，也就是说是个柴机，对吧？他生的蛋是柴鸡蛋，对吧？我把它作为一个节点，挂到这网络上。可是你要知道，区块链它能够保真的数据，它只是保真了这个数据的传输。也就是说，这个数据一旦有一只鸡也好，一个蛋也好，它作为一个数据被记录在这个网络当中以后，这个数据是不可以被修改的。就是你把它卖给中介上也好，那里也是一个节点；或者卖给超市也好，那里也是一个节点。这个数量是不会变的，是没有办法抢你的这个。鸡和蛋，对吧？它是不可以篡改。但是有一点，你离开这个数据节点之外的你那个物理空间里的那个养鸡场，你到底那只鸡是不是柴鸡呢？是不是天天在走步呢？是不是它那个脚环的那个记录它这只鸡走走步的这个路就路数的这个这个这个、这个、这个传感器没有拴在鸡的腿上，而是拴在狗的腿上呢？对吧？这个事儿，区块链是拿它没有办法的。这个问题提出来的时候呢，我过去两年中啊，就是，呃，跟很多人交流嘛，他们会刻意的忽略这个事情。他说：“哎呀，他说区块链又不是完美的，我们管不了所有的事情。”可是这里就有一个很大的问题说，说我不是站在技术的角度看业务，我一定是站在业务的角度看技术的。还是我前两集讲五 G 的时候，其实也讲这个，这是一个天道了，一个天理了，就是说。一定是业务选择技术，而非技术选择业务。当我用业务的角度选择技术的时候，我业务要达成这个目标，对吧？第一性的这个叫我怎么讲呢？第一性原呃原理，第一性原理就是要说，我抛开所有的外围的因素，我看到我的目标，我就是要保证客户买到的是柴鸡蛋和柴鸡。而不是那个关在箱子里养的那种鸡，对吧？是那个在山上跑吃虫子的鸡的时候，这是它最本源的目标。你怎么达到？在达到这个目标当中的话，你的区块链一钱不值。对于达到这个目标，区块链一点作用没有，反而是我如何监管到它养殖环境更重要。你以为你在那里放一个传感器，哎，然后用上区块链技术就保证了这个数据吗？一点没有用，所以说呢，我站在业务角度看，区块链呢，实际上它就是毫无价值，它实际上是毫无价值的。我如果从这个角度去看它的话，呃，所以说呢，就是发展到今天，为什么区块链二零一七年开始在中国变得很热？很多人发币，虽然国家在禁止，他们在干这个事情，然后发币呢，然后呢，这个币值高涨几十倍、上百倍，接着又暴跌。就相当于最早买币的人就被割韭菜了嘛，就到里面，到现在又变低潮，就是因为这个技术，大家吹了很多泡泡，最终发现他们在各个垂直行业里头，在物流行业、在养殖行业里面，他们所讲的所有的场景，甚至呃不好提名字了，有些就是做区块链很早，起码办官方办官方的，就是已经认可他们的，他们做的那些系统，其实。都是经不起推销的，就是到今天看，它都无法去落地，原因都是一点，就是它的源头数据，它的信源是有问题的，那个源头的数据是在这个数据链之外，是这个区块链它无法去保真的。我们讲区块链它特性就是为了防篡改，对吧？它为什么我们要用一个全节点的一个低效率的这个网网络呢？它就是为了保证这个账本是多记录，是防篡改的。可是呢？面对链链外的这个物理世界，它一点作用起不到，啊，所以说呢，所有的项目应该说，如果站在我应用创造价值的角度来看，百分之百的项目全都失败了。到目前，所以这也就为什么有些呢很好的技术人员呢，他们人很正，他们就是所谓的呃，不是币圈了、啊，实际上他们就是搞技术出身的，是做链条、做链的、做区块链的。但是呢，他们至今也没有人能够真正的把这个技术去落地去做一个系统。如果有人不信，您可以拿您的任何的项目来给我，我都可以找出它的断点。实际上，您自己也清楚，它的断点就是在这里，就是物理世界这个东西没有办法保真的去一一的做对应到这个数据的网网啊，数据网上面去，这个是根本实现不了的。这个其实就是。区块链不靠谱的地方，但是呢，很多人就是随着最近这个区块链又变火了嘛，好像大家觉得第二批的新韭菜又要进来了。那为什么很多人会动心呢？就是就是怎么讲呢？民间一直存在这样一个世界，炒邮票也好，当然邮票其实很有价值，除非它的价格就是完全偏离它的价值。那这些虚拟货币本身其实就是一堆代码，而且。你变着花样的各种发币的项目，他们用的代码都是美国那边开源的代码拿过来，它代码上几乎都一样的，只不过说是像配置参数一样改一改这个你所能看到的界面的颜色，呃，这个名称和数量，就是这么简单而已，对吧？所以说，我们如果说这种发币的项目完全是骗局的话，我觉得这个话。并不过分，是很客观的，就是这样。这个区块链呢，它实际上，呃，我是要提醒大家说，现在呢，它又变热起来了，但是大家还是要谨慎。技术发展到今天，它的那个技术瓶颈还没有突破，或者说不叫技术瓶颈了、啊，它的技术是有限制的。以我们理科生的角度啊，就是说技术它有它的边界。它的边界就在那里，它就是只能做数字闭环的事情。呃，数字闭环的是什么事情？就是金融系统之间、大银行之间相互不认可，要对账清楚，他们作为这种清算的技术来用 OK 的。那么一旦是跳出了这个数字闭环的网络之外，去应用到其他的垂直行业，呃，物联，呃，就是呃物流行业也好，他们大多是用于物流行业、农业的养。养养殖、种植，包括这个种植行业，这些甚至包括什么艺术品的鉴定，这些百分之百的完全不靠谱。我负责任的说，就是这样。这个技术对于那些行业里的保真完全没有作用，因为那些行业当中的垂直行业里的保真一定是信源的控制啊，区块链是控制不了物理世界的。